0: Eso porque él vive. Hagamos una oración para iniciar la administración. Padre eterno Yahweh, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos hoy solamente tu precioso Yahshua Mashiach, tu preciosa voz, abacados por me, tu bendito Rojacodes. Toda gaballa. son nuestro Mesías. omén. ve amén. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, de la Queilá, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Van ir apareciendo varios libros eh, varios títulos en varios idiomas, los pueden descargar fuera de Shabbat. Si no saben cómo, vayan con un ingeniero en computación y que les baje los libros para que ustedes ya los encuadernen, encuaderne, pero fuera de Shabbat. ¿sí? Todos los videos de este canal se pueden descargar absolutamente gratis a partir de la página de la página gozoypaz.mx. ¿Sí? Yo no monetizo los videos, pueden suscribirse si son tan amables al canal Dale link a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los temas que voy a estar compartiendo. Primeramente, el Eterno Yahweh. Y también, si les gusta, denle me gusta. Eso lo toma mucho en cuenta YouTube para recomendar el video. Y también toma en cuenta los comentarios. Mientras más comentarios haya, va a ser mejor. Recuerden, yo no monetizo los videos, no monetizo los libros, no monetizo nada. El Eterno me habló, me llamó, me apartó y la gloria es para Él, para predicar su palabra sin lucro. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Bueno. Padre Eterno, danos más luz para hacer luz para los demás. En el nombre de su don Yahshua, Masía, Omen, Ve, Tomen asiento todos, amados hermanos. Recuerden, este miércoles 6 de diciembre del año 2023, 6 de la tarde, vamos a hacer un repaso de las profecías, para que todos tengan sus lapiceros, su cuaderno, sus marcadores y demás. De acuerdo, es mucho, muy importante eso, todo eso, hermanos. Bueno, miren, tengo, esa es la sorpresa, miren, tengo en mis manos esta revista. Ahorita la vamos a mostrar de una manera mejor. La revista la diseñaron unas buenas ajayot, que están en Guatemala, no digo sus nombres para que no pierdan bendición, aleluya, saludos, aleluya. ¿Sí? Y esta revista está en papel cuché, ¿sí? no es estornudé, dije cuché, ¿sí? ¿Sí? y tiene absolutamente... La información básica, aquí está el avino, el padre nuestro, ¿sí? Ya se le agregó los códigos QR para que sea más fácil que entre las personas, ¿de acuerdo? Pero vamos a verla entonces, miren, yo se las muestro así, ¿sí? Pero está muy bien hecha, felicidades a la ajayot que hicieron ese trabajo y a todos los hermanos que me han ayudado a traducir. Y les pido, a ver, les voy a pedir que un hermano o hermana que domine bien el inglés se comunique después del Shabbat con el amado Roy Luis, y que nos traduzca esta revista, pero así de rápido, pero así de rápido, sí, y también en otros idiomas, ¿de acuerdo? Así de rápido tiene que ser traducida, porque el tiempo, como ya les platiqué, este, es muy corto. Vamos a verla, para que la vean ustedes, miren, tiene la presentación, me voy a cambiar aquí de lentes para poder ver mejor. Bueno, entonces ahí está la presentación del canal Shalom 132, ¿sí? Y describe quiénes somos y qué somos, o sea, qué ministramos. Seguimos hacia abajo, ¿sí? Perfecto, ahí está el Abino, el Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿de acuerdo? ¿Por qué expliqué el Padre Nuestro? ¿Cómo es? Ahí están los códigos QR para que sea más, más fácil. Seguimos. ¿verdad? Entonces está muy bien hecha la revista Gloria al Eterno, de acuerdo, a los diez mandamientos, seguimos, está muy bien, mucho muy bien hecha, ¿sí? ¿Qué tipo de alimentos podemos comer? Yo siempre estoy refiriéndome a la recta final 38, pero aquí de una manera muy didáctica, las fiestas del Eterno del lado izquierdo, la comida kosher, lo que no se puede comer del pollo, qué tipo de pescado se puede comer, ¿sí?, Uh, tremendo, miren, está muy bien hecha la revista, ¿verdad? Entonces, todos, todos hermanos, yo les pido, sí, a ver, ahorita les voy a decir, seguimos ahí, de acuerdo, viendo todo el material, está muy bien hecho, ahí están los libros ya, también eh, se puso el código QR para que más rápido puedan acceder, a todos estos libros están en varios idiomas, de acuerdo. El WhatsApp, pueden hablar al WhatsApp. Aleluya. Bueno, eso es de la revista. Muy bien. Hermanos, vamos a trabajar más rápido. En Gozo y Paz siempre hemos trabajado rápido para promocionar la palabra de Yahweh, sin hacer negocio. Sí, pero vamos a hacerlo ahora con esta revista. ¿De acuerdo? Ahora, pueden dejarla en los buzones. ¿Sí? Si ustedes la imprimen en los buzones, en tiendas, en farmacias, donde les den permiso de dejar la revista para que los clientes la vayan tomando. Hace mucho tiempo yo puse el ejemplo que cuando todavía, ejemplo que cuando todavía había periódico físico acá en Tehuacán, Puebla, eh, yo me iba desde las 4 de la mañana, cuando ya llegaba el periódico a los eh, muchachos que reparten el periódico, creo que se, llama, se llamaban voceros de periódico o algo así. Entonces, eh, yo le pedí al encargado eh, que si me daba permiso de meter un, una, una propaganda de la Torah, es un decir, ¿no?, en cada periódico. Eran miles de periódicos, hermanos. Pero todavía en algunas, en algunas partes del país, de México y en otras partes del mundo, todavía se utiliza algo de papel periódico, físico, físico, ya no tanto en Internet. Entonces pueden ir ahí y ponerlo en el, en el periódico, ¿sí?, ¿de acuerdo? No importa que no sea de papel cuché como lo hagan en la revista, mándela en primer lugar a todos sus contactos, ¿sí? Para gozo y paz es una orden, ¿sí? Pero por favor, es una orden, ¿sí? Para los amigos, amigas, es una invitación, pero todos los que somos soldados de Yahshua, aleluya, a trabajar pero rápido. Recuerden, va a estar esperando el amado Roy Luis, alguien que la traduzca, pero así, pero no de que le digan, Roe yo la puedo traducir, no, de que me mandes ya la traducción y ya entonces me dices tu nombre, para que yo ore por ti, en portugués, ¿sí? en ruso, aleluya. O sea, tenemos varios hermanos en alemán, en alemán. Hay que seguir trabajando, hermanos. La cuestión no se ha, no se ha, no se ha terminado, de acuerdo. Mándenle a todos sus contactos. Mándele entonces, decía yo, en buzones donde no sea delito uno en el buzón, en las tiendas, en las farmacias, etcétera, en los periódicos, etcétera. Pero vamos a hacerlo lo más pronto que se pueda. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que yo quería comentarles como sorpresa, porque así alcanzamos más almas entre todos. Y el Eterno Yahshua es el que agrega a los que han de ser salvos, no nosotros. Vamos a empezar con la administración el día de hoy. Bueno, yo les, yo les titulé, y vayan avisando para que más almas se conecten, y sean bendecidos todos los nuevecitos que se conecten, los amigos, amigas que se conecten. Todo lo de Yahweh, o Yahshua, sube a Elohim. Se le puede poner todo lo de Dios en, el, en, el, en la promoción, todo lo de Dios sube a él, porque queremos alcanzar almas, sí. entonces a veces hay que ser comprensivos, los religiosos no se espanten, todo lo de Dios sube a él, todo lo de Yahweh, en primer lugar, Yahshua, sube a él. Bueno, voy a empezar por ministrar esto, amado Sahin, mucha atención. Vamos a abrir nuestra Biblia para empezar en el Salmo 103, Salmo 103, vamos para allá, en el Salmo 103, aleluya. Salmo 103, el verso 3, sí, de acuerdo, Salmo 103, verso 3, los espero unos segundos, aleluya, bendito es el dos. Bueno, dice el Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona, el que perdona todas sus iniquidades y el que sana o el que sana todas sus dolencias. A ver otra vez, Él es quien perdona todas tus iniquidades o pecados, el que sana todas tus dolencias. Entonces, Él es nuestro sanador físico, sanador espiritual, ¿de acuerdo? Nos perdona en primer lugar los pecados, todos nuestros pecados. Bueno, entonces, con esta cita vamos a iniciar y vamos a ir a Mateo, antes de eh, iniciar la administración como tal, a Mateo capítulo 3, verso 2 y 3. ¿De acuerdo? Bueno, dice Mateo 3, verso 2 y 3. Bueno, voy a leer, vamos a leer desde el 1. En aquellos días vino Yohanan el Bautista, lo voy a decir así, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, del Adón, enderezad sus sendas. Es decir, el reino de los cielos se acercó. ¿De acuerdo? De ahí vamos a partir entonces con la administración, amados. Bueno, ahora, entendemos entonces por lo que dice la Biblia que Yahshua es el único sanador. ¿Sí? anótenlo, no está la sanidad como decíamos ayer, que la gente que no conoce el Ruajacodes, que no se, eh, o sea, no, cono, no se entrega a Yahshua, no, no se deja guiar por el Espíritu del de, Eterno, tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto es Ruajacodes, soplo del Altísimo, entonces por eso acuden a los brujos, a los hechiceros, a la divina, etcétera, etcétera. No, Yahshua es el único sanador y hay que entender por sanidad, el aspecto espiritual sobrenatural que ocurre directamente o cuando alguien hace oración por, un hermano hace oración por otro o por alguna hermana y se sana. Eso es espiritual, no se ve, ¿cómo, lo, cómo, cómo es? No se ve. La curación es física, la sanación es espiritual y se refleja en el cuerpo, anótenlo. La curación es, por ejemplo, cuando yo tomo una gasa, lo he explicado varias veces, le pongo isodine, o, perdón, yodo o mertiolate o alcohol y sa, eh, curo. Estoy haciendo una curación. No estoy sanando, estoy haciendo una curación. ¿Quién sana es Yahweh. Él es el que hace que los fibroblastos, que son unas células de la cicatrización, se vayan acomodando unos a otros, se vayan reproduciendo ¿sí? hasta que cierra una herida. ¿Quién hace eso? ¿El alcohol? No. El poder del Todopoderoso. sí, Porque sin él, los fibroblastos no se podían acomodar. Tengo varios colegas que son hermanos de gozo y Paz, aleluya, doctores y doctoras. sí, Y entonces ellos saben perfectamente eso. Entonces, para empezar, Yahshua es el único sanador. Si estamos enfermos del alma o del cuerpo, entonces hay que acudir a él directamente y además también, por eso dicen en la Biblia, en el Tanakh, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Keilah, oren y úngelen con aceite en el nombre del Adón, en el nombre del Señor Yahshua HaMashiach. Bueno, entonces comprendiendo la base, que Yahshua es el único sanador, debemos de acudir a Él. Ahora, si tú no eres creyente y quieres sanarte, tienes primero que liberarte de todo el pecado. Entonces te va a ayudar Yahshua. Entonces, si se libera uno de todo pecado, y entonces es uno sanado, tanto en el alma como en el cuerpo. Eso te, hay que tenerlo muy en cuenta. Recuerden la culpabilidad, cuando alguien, yo llego a orar por alguien, me dice, es que yo fui muy pecador, roe, etcétera Y, y mire me está pasando esto por consecuencia. Les, les recuerdo esta cita, que no nos ha pagado ya conforme a nuestros pecados y conforme a nuestras iniquidades. Porque si nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados y nuestras iniquidades, inequidades, ya no existiríamos. Ninguno de nosotros, incluyéndome a mí. Bueno, ahora, uno como ya salvo, hay un libro que le titulé 20 características de un salvo. Hay un video, hay un audio, véanlo. Es importante descargar los libros. 20 características de un salvo se llama el libro. Bueno, tú Tú, ustedes, nosotros ya salvos, estamos viviendo, por así decirlo, en la eternidad ya. La eternidad es eso, la eternidad. Entonces, tú siendo ya salvo por la sangre bendita de Yahshua Mashiach, estás viviendo en la, te en la eternidad. Lo voy a explicar. Permítame avanzar en el tema para que se entienda. Entonces, el presente, el presente, no el pasado, no el presente y el futuro, pero sobre todo el presente, porque el presente ya, el presente para un salvo o para una hermana salva en Yahshua, por su sangre preciosa de Yahshua, esa, esa alma, esa hermana, ese hermano, ese presente ya es parte de la eternidad. Nosotros somos parte de la eternidad, porque la eternidad no va a comenzar en un tiempo, la eternidad ya, ya empezó. Cuando dice en el principio, sí, en el principio, sobre todo en Juan, en el principio, en el Evangelio de Juan, no es tanto en el principio. Ahí lo correcto es en la eternidad. Hubo un principio para que Yahweh, a ver, atiendan bien para que se entienda. Hubo un principio para que el eterno hiciera la, la, la creación. Eso es una cosa, sí. Pero Yahweh es eterno. Yahshua es eterno. ¿Sí? Entonces, en el Evangelio, si quieren vamos para que se, se entienda bien y van a ver cómo van a disfrutar este tema. Vayan avisando, todo lo de Elohim Yashua, todo lo de Dios, así para, por amor a los que apenas están conectando ayer o hoy, todo lo de Dios sube a él. A ver, vamos al Evangelio de Juan, no quiero confundirlos. Entonces, en el principio, en Bereshit, ahí sí está bien, está correcto, claro. Porque hubo, tuvo que haber un principio de la creación, pero la eternidad ya era. El que entiende estos conceptos se goza, hermanos, y vivimos entonces ya en la eternidad, explico. En Juan, el Evangelio de Juan, no dice en el principio era la palabra. La palabra verbo no es la correcta, es la palabra de Yahweh, hecha carne, Yahshua HaMashiach. Y aquí ponle, por favor, en la eternidad. Eternidad, póngale. ¿Sí? Porque no hubo principio para Yahshua, porque Él no fue creado. Él es Elohim, Él es Dios, para que se entienda, por amor a los muy nuecidos. ¿Quedó claro? En Bereshit, en el principio, ¿sí? En Génesis, está bien, en el principio, porque fue el principio de la creación. Pero el eterno es eso, Él es eterno. En Juan dice, en la eternidad. Era la palabra y la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. Este era en la eternidad, póngale ahí en el verso 2, este era en la eternidad, ¿de acuerdo? Con Elohim. Y vean qué bonito. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El creador es Yahweh. ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Si quedó claro este concepto, entonces podemos avanzar otro poquito. Y entonces se van a gozar. Te vas a gozar, vas a ser lleno aún más de roja de de lo que fuiste lleno ayer, porque el Eterno ya te bendijo, te bautizó y te va a ir quitando muchas capas rápido de los ojos. ¿Sí? Entonces tú, 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 ustedes, nosotros, ya como salvos, estamos viviendo en la eternidad. Porque éramos criaturas y ahora por haber creído en Yahshua somos hijos de Elohim, llamados hijos de Elohim. ¿Sí? No sé si me entienden el concepto, yo estoy seguro que sí, ustedes son inteligentes. Bueno, el presente, repito, es parte de la eternidad. Ahora, por lo tanto, tú no debes decir, ni yo tampoco, ¿en qué parte del tiempo estoy viviendo? ¿En qué parte del tiempo estoy viviendo? Yo no me lo pregunto así, hermanos, porque sé que yo estoy viviendo ya en la eternidad. A ver, una persona que no se arrepiente de sus pecados, es criatura, no es hijo. Y solamente los hijos son eternos. Y entonces esa persona morirá como criatura, si no se arrepiente y se aparta de sus pecados, y confiesa que ya eso es el Señor. Y ya, Acaba. Pero no es que acabe ahí todo, porque se va al infierno. Sí, eso, eso es muerte. Bueno, ahora, el presente es la eternidad. Entonces no podemos decir, tú no puedes decir como salvo, o yo como salvo, ¿en qué parte del tiempo estoy viviendo? No. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos en cuanto que Yahshua ya viene por segunda vez. Él ha venido muchas veces. Él está aquí presente, allá. Bueno, ahora, ¿Por qué se da esto cuando la persona dice, ¿en qué parte del tiempo estaré viviendo ya estaré en la eternidad? ¿Qué le pasa al Roy? ¿Se ha vuelto loco? ¿Cómo está la cosa? Ha sido tu mala percepción por el orgullo. Volvemos a eso. Es que el que no se quita el orgullo no avanza ni medio metro. Entonces ha sido tu falta de percepción que te dice, muchas veces te dice la, eh, pues tu propia conciencia, si no ha renunciado a la concupiscencia, o eh, vean el tema de la concupiscencia, es lo que antecede al pecado. ¿sí? O viene el mismo diablo, viene por medio de uno de sus diablos, y es como yo los reprenda a todos, y te dice, puedes seguir pecando. Y luego te arrepientes y te salvas. Eso lo, eso lo, veo, lo he visto miles de miles de miles de veces, como doctor, como médico, y también como roe. Y la gente dice, bueno, después, después, doctor, después, después, cuando yo los he invitado, miren, yo guardo el Shabbat, creo en el único Dios vivo y verdadero, etc. Eh, le agradezco, doctor, nada más viene por mi receta, le agradezco sus buenas intenciones. Pero después, ¿qué están diciendo en su? Puedes seguir pecando y después te arrepientes y de todas maneras te vas a salvar, porque eso cree la gente que se va al cielo. Pero no. Ahora. ¿Tú acaso puedes decir, en dónde estoy viviendo? A ver, vamos a abarcar más cosas, y esto no es cábala. pongan atención. Una cosa es que tú digas, ¿en qué parte del tiempo estoy viviendo? ¿En qué parte del tiempo de la historia? sí. Y otra cosa es que tú preguntes, por ejemplo, eh, ¿en dónde estoy viviendo? ¿en dónde estoy viviendo? Bueno, ciertamente en lo físico, vives en tu casa, también en tu trabajo, vives en un país, vives en otro, iremos para Israel, aleluya. Pero el reino de los cielos de Yahshua se acercó y ya está aquí. Desde que vino Yahshua a la tierra, el reino de los cielos se ha acercado. Así lo dijo Yahshua, ¿no? Sí. Entonces, con esto que ministré, ¿seguirás comportando, comportándote con tu orgullo y pecados? No, hay que renunciar a todo, a toda vanidad. Someterse a Yahshua Hamashiach y someterse a una autoridad que sea Kadosh, que te exija mucho. Aleluya, no hay otra forma, los rebeldes no se van a salvar. Porque él fue, es como el pecado de Coré. ¿O Judas se salvó? No, ¿verdad? Entonces, a ver, tú no con todo esto que yo ministré ahorita, hasta ahorita, y vamos empezando ahorita el tema, tú podrás decir con tu ego, bueno, puedo seguir con mi orgullo y mis pecados y no pasa nada, porque tu percepción no es eterna. Yahshua es eterno, su reino es eterno. Si nosotros pasamos a vivir al reino de Yahshua, arrepintiéndonos de nuestros pecados, apartando de nuestros pecados, diciendo que Yahshua es el Señor que nos limpie con su sangre bendita, derramada en el madero, en la cruz. ¿Sí? Entonces nuestra percepción se vuelve eterna, ahí es cuando cambian las cosas. Y es a lo que se refiere Pablo cuando dice, nueva criatura sois, las cosas viejas pasaron, ya no es uno el mismo, ya pasó y entonces pasamos de ser criaturas a hijos del Eterno, de seguir así como al abismo y de irnos a los shaman con Yahshua porque pertenecemos a su reino. Él es nuestro rey, nosotros sus hijos. ¿Se entendió? Sí. Después anoten sus comentarios, por si, no, si hubiera alguna duda, con mucho gusto vuelvo a recalcar ciertos puntos. Entonces, para los ególatras, los orgullosos, su percepción no es eterna. Por eso viven como pseudo-mesiánicos, agrediendo a todo el mundo y portándose mal, no sometiéndose a la autoridad que el Eterno ha puesto en la tierra, etcétera, etcétera, y siguen tropezando todo el tiempo. Ahora, la percepción de Yahshua, pues es que él no tiene percepción porque él es el creador de todo. Es decir, ¿cómo ve Yahshua las cosas? Él las ve totalmente limpias, transparentes, perfectas, porque todo lo hizo perfecto, dice la Biblia. ¿Sí? Por eso quise leer los primeros versos de Juan, de Yohanan. Entonces, con el pecado, deseamos en administraciones pasadas, con el pecado de Adán y Eva, el hombre y la mujer lógico se separó de Elohim, de Dios, para que se entienda por los que están conectados por primera vez, sean bienvenidos. Entonces el hombre se separó de Elohim, del Todopoderoso. Pero, atención, eso no ha interrumpido para nada los planes de Yahweh. El hecho de que por el pecado de Adán y Eva se separara el hombre y la mujer del de Todopoderoso, eso no interrumpió para nada los planes de Yahshua Gamashia en la redención. Si ya dije y vimos ese tema de astronomía, no me acuerdo qué recta final fue, pero todo está en los cielos. Vean ese, ese video, está impactante. No porque lo, ya, lo haya yo dado, sino porque el Eterno dibujó todo en las estrellas. O sea, el pecado de Adán y Eva hizo que los planes del Eterno... O sea, la separación, o sea, ya la separación. No, los planes del Eterno siguen. Ahora, el pecado... Es una fórmula, una fórmula equivocada de la realidad. Cuando una persona peca, la realidad se distorsiona. Entonces ya no es realidad. Es una distorsión, es una ilusión, es una falsedad. ¿Sí? Entonces la persona no sabe. ¿Tú, tú ahorita sales a la calle, bueno, no ahorita, ¿verdad? Oiga, ¿qué, qué, de, ¿qué usted qué piensa de Dios? No le digas el nombre de Yahshua, no te va a entender, te va a contestar todo menos la verdad, ¿de acuerdo? Porque no conocen la verdad. Entonces el, el pecado es una fórmula, una o una forma más bien equivocada de la realidad. Por, pero por eso este, afecta tanto, ¿sí? Pero no af, afecta a la persona, pero no afecta a los planes del Todopoderoso. Entonces, a ver, voy a dar una repasada de los primeros puntos, porque vamos a llegar a algún clímax muy importante. Para empezar, Yahshua es el único sanador. Salmo 103, verso 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Te tienes que liberar del pecado. Hay un, unos audios de liberación demoníaca. Hay un libro de liberación demoníaca en varios idiomas. ¿Sí? Entonces ya nosotros como salvos vivimos en la eternidad. Si no, viviríamos como criaturas. Y el salvo, la recta final es 117. ¿Qué vio Juan en Apocalipsis? Recta final 117 sobre las, los astros y demás. Astronomía, no astrología, astronomía bíblica. Recta final 117, véanlo. Si no lo han visto, véanlo. Y Si ya lo viste, vuélvelo a ver para que te goces. Aleluya. Bueno, entonces ya uno como salvo vive uno en la eternidad. El presente para un salvo, para una salva, es parte de la eternidad. Y no podemos preguntar en qué parte del tiempo estamos viviendo, no podemos preguntar en, en dónde estoy viviendo. Ciertamente vivimos en lo físico, en tu casa, en tu trabajo y demás. Pero el reino de los cielos se acercó. ¿sí? Entonces todo aquel que le confiesa, pero hace sus, sus, sus mandamientos, o sea, guarda sus mandamientos de Yahshua. Entonces, ese pasa a ser de criatura a hijo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ya vivimos en la eternidad. Aún con este cuerpo, y nuestros cuerpos serán transformados, hermanos. Y repito, el pecado de Adán y Eva separó al hombre del Todopoderoso, de Yahweh, pero no interrumpió para nada los planes. Y el pecado es una forma equivocada de la realidad, porque la distorsión está mal, ¿sí?, pero eso no afecta para nada a los planes del Todopoderoso. Ahora, sigo ministrando. El Raja Kodes habla de lo intemporal en el tiempo. Si quieren, anoten y ahorita les explico. El Raja Kodes habla de lo intemporal en el tiempo. O sea, intemporal. O sea, habla de la eternidad. ¿De acuerdo? Porque Yahshua... ¿Sí? no está sujeto a su cuerpo. Por eso él hacía milagros, sanidades de todo tipo, resurrecciones, ¿sí? caminos sobre las aguas, etcétera, etcétera porque él es Elohim. Bueno, pero dice en la Biblia que seremos a la altura del varón perfecto. Entonces ah, el rohacodes, el espíritu de Yahweh, tú lo conoces como espíritu santo, pero lo correcto es rohacodes, habla de lo intemporal en el tiempo, o del tiempo. Por lo tanto, Deja de vagar, si todavía andas vagando y te dices hermano o hermana, deja de vagar en la oscuridad y ven rápido a la luz de Yahshua HaMashiach. Cuando una persona anda a la luz de Yahshua HaMashiach, entonces ya vivimos en la eternidad. Aunque todavía tenemos este cuerpo ¿sí? corruptible. Y este cuerpo corruptible será revestido de incorruptibilidad. Aleluya en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Yahshua resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Todo eso, todo eso ya lo he ministrado bastante. Entonces, deja de, de vivir en la o vagar en la oscuridad y ven a Yahshua Mashiach. Ahora, ¿cómo se nota que una persona ya nació de nuevo? Cuando ayuda a los demás, entre tantas cosas, ¿verdad?, cuando ayuda a los demás sin esperar nada. Como Yahshua, que dio su última gota de sangre por nosotros, solamente para que nosotros fuéramos salvos. Por eso dice ahí en johanán en el favor el favor inmerecido. A ver, vamos a repasarlo. Vamos a Juan otra vez, el Evangelio. Hoy que sea de mucha enseñanza y que, 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 que salgamos pero totalmente renovados. ¿sí? Busquen, el Evangelio, para que se entienda la, el Brija de Juan, en el capítulo 1 y en el verso, sí, muy bien, perfecto, 17. Yo lo tengo subrayado ya mucho tiempo y ahorita lo explico porque las traducciones están pésimas a veces. Dice, voy a leer cómo dice la traducción, ¿Cómo dice la traducción en tu Biblia? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y entonces si alguien que lee esto dice por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la ley ya no. Es lo primero que dice cualquier persona que lee este verso, mal traducido, muy mal traducido, pésimamente traducido. ¿Cómo dice? Pues la Torah por medio de Moshe fue dada, pero el favor inmerecido, anótenlo, pero el favor inmerecido, eso es gracia, pero el favor inmerecido vino por medio de Yahshua HaMashiach. Qué diferencia, ¿verdad? O tú o yo merecíamos ese favor, esa gracia, que él haya muerto por nosotros, derramado su sangre bendita, ¿Merecíamos eso? No, eso es gracia. sí Y es a lo que quiero llegar en este tema. Entonces, a ver, pues la Torah por medio de Moshe fue dada, pero el favor inmerecido, o sea la gracia, pero el favor inmerecido y la verdad, en cuanto a la verdad encarnada, la palabra, vinieron por medio de Yahshua Mashiach. ¿Se entiende, verdad? Bueno, entonces, a ver, y decía yo que un salvo entonces vive en la eternidad y una de las características es que ayuda a los demás. Entonces, de, de esa manera, unidos todos como cuerpo de Mashiach, Yahshua, la luz de Yahshua llegará a cada rincón de la tierra en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Pero como cuerpo nos necesitamos todos. ¿Sí? y la palabra está llegando hasta el último rincón de la tierra, la Torah, el Hadasha de el Yahshua HaMashí, está llegando hasta, la, hasta el último rincón de la tierra, aunque no todos la quieran, pero está llegando. No quiere decir que iba a llegar y que todos se iban a convertir, eso nunca lo habla la Biblia. Siempre dice que va a haber impíos en Apocalipsis, sobre todo los impíos ahí, que no se arrepienten ni con los juicios más fuertes. Bueno, entonces, el tiempo presente, fíjense muy bien, el tiempo presente para los impíos acabará, y hasta su futuro, lógico, pero el tiempo presente para los impíos acabará. Ahora, el tiempo presente para nosotros es parte ya de la eternidad. Si supiéramos valorar el sacrificio único, perfecto, y entender las, lo que es la sangre del Mashiach, Yahshua, entonces nuestra manera de, de pensar cambia radicalmente, y no volvemos a ser lo que éramos antes. Vamos al libro de proverbios, hermanos, vamos para allá, gocémonos, hermanos, yo los bendigo, por eso cuando yo saludo a un hermano que realmente es caro, a los orgullosos, se les ve a kilómetros. ¿Verdad? Vamos a Proverbios 11 y a las orgullosas igual. Proverbios 11, verso 25. Y entonces empieza a dar porque aprendemos de nuestro maestro, nuestro maestro, nuestro rabí, es Yahshua HaMashiach. No tenemos otro rabino más que Yahshua HaMashiach. Aleluya. Proverbios 11, verso 25. El alma generosa será prosperada y el que, el que, el que saciare, él también será saciado. O sea, el que dé pan, eh, agua, leche, eh, ropa, eh, etcétera, 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 bendición, enseñanza, todo ese es un alma generosa. Y el que saciare, o sea, ese es el que da, él también será saciado. Nunca se acaba la bendición. Y perdón que les ponga este ejemplo, pero tengo que hacer así. Yo les he dicho, cuando el Eterno me llena la jarra de agua, de bendiciones de todo tipo, yo empiezo a dar a los necesitados, a los hermanos y demás. Y apenas voy a volver a poner la jarra en el, la mesa, ya está otra vez llena de bendición. Eso lo he vivido desde hace... Pues desde siempre, desde niño, las cosas se reproducían en mis manos. Y la gloria es para el Eterno. ¡Aleluya! Bueno, entonces, esto, hermanos, hay que tenerlo muy en cuenta. Subraya ese verso, pero ponle hasta rojo, yo lo voy a subrayar. Te lo tengo subrayado con amarillo, pero no le puse rojo abajo. Amados ajín, seamos así, ¿de acuerdo? Bueno. A nadie se le puede forzar a decir, eh, tú tienes que ayudar a esos hermanos. No, a nadie. Tiene que nacer. Si no, ya no, no cuenta, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, ahora, el tiempo presente, quiero explicar esto para los salvos como tal. Sí, lógico, tenemos cosas que hacer cada día y demás. Por eso el Eterno nos dejó el abino, el Padre nuestro. Danos nuestro pan de cada día. ¿sí? Por eso los ricos no se van a salvar, porque confían en sus riquezas para vivir, ¿sí? Y entonces la mayoría de los hermanos de Gozo y Paz, aleluya, yo lo platicaba hace ratito con los hermanos, eh, antes de entrar al aire con ustedes, la mayoría de los hermanos de Gozo y Paz van luchando por su pan cada día, porque así se mantiene la fe activa, ¿sí? ¿de acuerdo? Bueno, entonces, va a empezar ciertamente la eternidad con Yahshua, en cuanto a vivir con él, pero desde ya pertenecemos al reino. O tú perteneces al reino de Hasatán, no, ¿verdad? Pertenecemos al reino de Yahweh, ¿quién es Yahshua HaMashiach? Ahora, del conocimiento de Yahshua HaMashiach, de quién es Yahshua HaMashiach, hay un libro que le titulé ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Por favor, lean ese libro, gócense. Miren, no hay como tener un libro en las manos y disfrutarlo. ¿Sí? Pero en este caso es un libro de libros, porque todo lo saqué de la Biblia. ¿Quién es Yahshua Mashiach? O sea, conozcamos a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, a nuestro Mashiach, Salvador, a nuestro Morea, a nuestro Maestro, a nuestro Rufeino, nuestro Sanador. ¿De acuerdo? Entonces... Entonces, del conocimiento de Yahshua Mashiach que des o que das, y de su bendita Torah, Yahshua te lo devolverá multiplicado. Sé lo que te estoy diciendo, sé lo que te estoy diciendo. Sí, sé, lo veo todos los días. Entonces, si quieres anota del conocimiento de Yahshua Hamashia, para que la gente conozca quién es Yahshua Hamashia y de su bendita Torah, si tú das ese conocimiento y demás, Yahshua te devolverá multiplicado. ¿Qué ni qué? Claro que sí. Ahora, Yahshua nos va dando, a los que vamos dando conocimiento, él nos va dando más conocimiento y más profundo. Anoten eso. Si tú empiezas a compartir, ¿quién es Yahshua Mashiach? ¿sí? ¿Y, ¿Y qué es su bendita Torah? ¿Cómo hay que guardarla? Él te lo devolverá multiplicado, pero en segundos él te empieza a dar más conocimiento, y esos son dones del Ruajacodes, ¿sí? Del Espíritu Santo, como algunos lo conocieron, el Ruajacodes, entonces él te empieza a dar más conocimiento y te da conocimientos más profundos. Ya no te deja como estabas que bueno, en el arca de Noé, entró Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, y los animalitos, y eso está bien, hay que saberlo. ¿Sí? No, no me estoy burlando, sino que eso es básico. No, te empieza a dar cosas más profundas. Explico, Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Me ha pasado, nos ha pasado, nos va revelando, aunque no todos sean profetas, no todos sean apóstoles, no todos sean maestros, etcétera, 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 evangelistas, o rohín, pastores. Él nos da más conocimiento y más profundo, mientras más rápido da uno, y es que ya lo trae uno. Ahora, mucha atención porque el tema, el título del tema es, todo lo de Elohim vuelve a él, sube a él. ¿Sí? A ver, cada milagro que se haga en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, ese milagro cura a un enfermo, sana más bien, sana a un enfermo. sí. Pero los milagros que se hacen en su nombre, se elevan hasta el cielo. Porque si su palabra no vuelve vacía, cuánto más también sus milagros que son la realización de su palabra, me do, lo, lo voy a explicar más claro. A ver, cada milagro que se haga en el nombre bendito del Todopoderoso de Yahshua Mashiach, te ¿sí? sanan al enfermo y te sanan a ti mismo, te sana el Eterno a ti mismo, porque sabe el Eterno que estás haciendo bien y te lo va a devolver en bendición para tu propia vida. Te va a bendecir en espíritu, en alma, en cuerpo, en salud, en economía, en todo. En todo te va a bendecir. En seguridad, con tanto peligro que hay ahora, te va a enviar ángeles a ti, a tu casa, al lugar donde trabajas. ¡Aleluya! ¿Te lo va a, él, él, no, él no es deudor de nadie. Ahora, los milagros que se hacen en su nombre, se elevan hasta el cielo. Porque regresan de donde salieron. ¿De dónde salió la palabra para hacer un milagro? ¿Para que se realizara un milagro? Del cielo, del cielo. Entonces regresan, ¿de dónde salieron? Anota eso, bendito es el abacados. Y eso es cuando uno ora, uno por los enfermos y el Eterno los sana, pero se sana el alma y se sana el cuerpo. Bueno, este mismo tipo de situación o, ocurre como al orar por otros, tú oras por otros a distancia, yo lo hago todos los días, porque gracias a Yeshua Mesías tenemos hermanos de gozo y paz, sino en todos los países, en muchos países, bendito, Yeshua Mesías, la gloria es para él. Entonces, así como los milagros, ¿sí? la oración regresa la bendición ¿sí? al cielo regresa a uno, y no me refiero a que no la hayan aceptado, sino es esto, porque ya dice, vayan, sí, y bendigan, entren a los hogares y demás. El que no quiera el mensaje, la bendición regresará a ustedes. En este, en este caso no me estoy refiriendo a ello. Si tú oras por un hermano que está en África, aleluya, los hermanos de África, bendito es el 2 ahí en Guinea Ecuatorial, etcétera, etcétera, aleluya. Bueno, si tú, yo oro por un hermano allá, la bendición, el Eterno permite que regrese a mi vida. No porque no la haya recibido el hermano o no la haya querido recibir, no, porque es hermano. Sí, en Yahshua. Es parte del cuerpo de Mashiach. Entonces la bendición regresa a mí también. Porque el Eterno desde los cielos ve que yo tengo interés por las almas, que me estoy preocupando o, o ocupando más bien por las almas que no me mandan un mensaje, ay qué flojera, tengo que orar por 30 personas más, 30 hermanos más, que es cómo sería eso, no, por acá me pone un papel, me da un papel, el Saquen Marcos o nuestro amado Roy Luis, que ore usted por, por esos hermanos, sí, cómo no, muchas veces delante de ellos, Padre Eterno, en ese momento, sí, de acuerdo, bueno, ahora, ¿Por qué dije esto que se recibe la bendición? Lo que se da, se recibe. ¿No dice la Biblia todo lo que se siembra, se cosecha? Ahí está la respuesta, por si tenías dudas. Lo que se da, se recibe. Hace mucho tiempo yo les enseñé una frase. La vida es un trueque. Lo que damos, recibimos. Pero de una manera más fina y correcta y divina, bíblica, ¿sí?, lo que se siembra, se cosecha. Y en el libro de Job dice, yo siempre he visto que el que siembra maldad, eso cosecha. Entonces la idea está que si tú oras, tú te vuelves un intercesor, como, pero es que para eso se nace. Pero tú pídele al Eterno, si no eres intercesor, pídele, dame un espíritu de intercesor, Padre Eterno. Pero eso, con eso se nace ya, pero pídeselo. ¿De acuerdo? No porque vayas a recibir bendición, porque entonces ya no... Ya no ya no sería correcto eso. Ahora, esto ocurre todo lo que les he estado explicando, porque Elohim no deja nada afuera que sea suyo. Deja afuera lo que no es suyo, pero él introduce a su presencia lo que es de él. Entonces, ¿qué es de él para empezar? Su palabra. No, Yahshua ya por eso tuvo que regresar al y ¿Quién es él, en esencia? No sé si me di a entender. Por eso le dijo a María, Miriam, perdón, No, estoy pensando en las traducciones, perdón, a Miriam, no me toques, no he subido a mi padre. Tremendo. A ver, vamos a Isaías. Entonces, creo que ya le vamos entendiendo mejor, como que vi ahorita que a muchos como que les cayó el 20, ¿verdad? Eso es bonito, porque de eso se trata, porque ustedes son inteligentes, pero a lo mejor yo no me sé explicar bien, ¿Sí? Bueno. Aleluya. Bendito es el abacadús. Verso, eh, Isaías 55, verso 11. Búsquenlo, los espero tantito, a lo mejor ya lo tienen. Ustedes son muy, hermanos, son muy rápidos. ¿Sí? Isaías 55, verso 11. Así será mi palabra, que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Y quién es la palabra? La palabra. Yahshua. Y si hablamos de Yahshua, estamos hablando de la palabra del Eterno. ¿Sí se entiende? Sí. Y entonces, todo lo que tú hagas, la ropa que regales, las bendiciones en dinero que regales, eh, el agua, el pan, la leche para unos niños que no tengan, para comprar zapatos... Quiero decir esto, quiero decir eso. A veces me vienen a visitar hermanos y me dicen, le digo, no necesitas nada hermano o hermana. No, Rubén, no, todo está muy bien. De veras, sí, todo está muy bien. Ponte de pie. ¿Me vas a bendecir? Claro que te voy a bendecir, pero enséñame primero tus zapatos. No, pero no, 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 por arriba. A ver, algo así, que yo vea la suela y ya tiene un hoyo. Ay, mira, tienes un hoyo. Que te vaya muy bien, ¿verdad? Te bendigo. no. No, 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 no lógico, por lógica, rápido, me nace darle para sus zapatos. No te estoy diciendo, no estoy diciendo eso para, para, dice Yashua lo que hace la mano derecha, no lo sepa la izquierda, pero te tengo que poner ejemplos prácticos, que más si yo los hago. No te voy a poner ejemplos de X, que a lo mejor no sé si los haga, pero yo sí los hago, sí lo hago. Entonces la palabra, quien es Yahshua, tuvo que regresar al lava ¿sí?, Todas las bendiciones en, en lo que yo decía, si tú oras por los demás, te preocupas, te ocupas por los demás, todo eso es bendición para ti. Por eso, todo lo de Yahshua, todo lo de Elohim, sube a él. Moisés, Moshe, por así decirlo. Él fue un medio que utilizó el Eterno, fue un profeta de profetas, un profeta más bien, profeta de profetas Yahshua. Fue un profeta, un gran profeta, sí, por así decirlo. Entonces, él hacía que lo del cielo viniera para lo de la tierra. Eso lo explica en las Parashot. Que lo del cielo viniera para la tierra. Cuando le decía a Yahweh, haz la menorá conforme al modelo que te mostré. ¿De dónde se lo mostró? Del cielo, en visión. ¡Aleluya! Haz esto conforme yo te lo mostré. La mesa de los panes de la proposición, todo eso que estudiamos hermoso en la Esparashó del Mishkan, mal traducido como tabernáculo del Mishkan, ¿Qué hacía Aarón, ya nombrado como Sumo Cohen, lo de la tierra que subiera al cielo, como los holocaustos, el incienso, etc. Entonces Moisés, por así decirlo, el Eterno lo utilizó para que lo del cielo viniera a la tierra y Aarón para que lo de la tierra llegara al cielo. Aleluya. Pero dice en Apocalipsis, el sumo cohen es Yahshua Mashiach. Aleluya. Pero en la Biblia nos dice que a todos nos hizo Coanim, mal traducido como sacerdotes. Vamos a Apocalipsis para que ustedes lo vean con sus propios ojitos. ¿De acuerdo? Apocalipsis 1. Sí, aleluya. 1, Apocalipsis 1. Verso 6. Apocalipsis 1, verso 6 dice: Y nos hizo reyes y coanín para Elohim, su padre, a él sea la cabod e imperio por los siglos de los siglos. Humen. Entonces, a ver, si la palabra, quien es Yahshua, regresó a Lava, todo lo que hagamos, todo, y ahorita quiero llegar a un punto ya climático, o sea, un clima más bien, todo lo que hagamos vuelve a Él. Las oraciones, la ayuda que demos a los necesitados, las bendiciones que demos a otros, etcétera, todo regresa a él, todo. No se va a ir al infierno eso, ¿verdad? Se va al cielo. Entonces, a ver, yo dije que todos estos conceptos que yo les comenté hoy, todo esto ocurre porque el ojín no deja nada afuera que sea suyo. Anótenlo tal cual, y ahorita les explico algo y terminamos. Esto, todo lo que yo les ministré, esto ocurre porque Elohim no deja afuera, o sea, no deja nada afuera, ni a nadie afuera, ¿sí? que sea suyo. Por eso va a ser el Natsal. A ver, ahora vamos a Juan. Bendito es el 2. Anótenlo hermanos, porque si no se les olvida, y anótenlo también cosas en su Biblia. Yo tengo mi Biblia con cantidad de notas. Sí, pero no importa, pues para eso es, ¿no? Es que en algunas congregaciones donde viene porque yo lo he vivido, o sea, cuando le digo a los decía yo a los hermanos, subraya aquí, no porque es la palabra de Dios, no puedo poner nombre, no, hombre, pues es para estudiar, sino cómo? A ver. Juan 14 Sí dije el capítulo, creo. Juan 14 perfecto, no se turbe vuestro corazón, para empezar no tengan miedo, Entonces, no vamos a tener miedo de nada, de lo que viene, aleluya, no se turbe vuestro corazón, creéis en Yahweh, creed también en, en mí, o sea, creer en la palabra, sí, es lo que está diciendo, no es que haya dos dioses, ni tres, nosotros no somos trinitarios, sí, dos, en la casa de mi Abba muchas moradas hay, si así no fuera yo, los, yo os lo hubiera dicho, Voy pues a preparar lugar para vosotros, para la novia. Calá, en hebreo. 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La esperanza es esa, que venga Yahshuaya. allá. Por eso decimos, Jarúa Beja Calá, un rimbo. El espíritu y la novia dicen, ven Yahshua su Mashiach. ¿Quiénes se van a quedar afuera? Los perros. Yo no estoy ofendiendo a nadie, así dice en la Biblia. ¿Quieres verlo? Vamos a Apocalipsis. Sí, vamos a Apocalipsis. Bendito es el abacados. Aleluya. Bendito seas, abacados. Mientras lo busco. Entonces sí queda claro, entonces, a ver, no deja Yahshua Yahweh nada afuera, afuera que sea suyo, ¿de acuerdo? No deja nada afuera. Déjenme buscar la cita, a veces me, con tantas cosas, no me excuso, al amor ustedes ya lo encontraron primero, sí, pero si en una concordancia lo buscamos rápido, pues que a todo dar. Muy bien. A veces, vean, hasta aquí, Apocalipsis 22, 15 Apocalipsis 22, 15 ¿ya lo tienen? Apocalipsis 22, 15 ya lo tienen ahora sí, pero más los perros estarán, estarán fuera, ahí lo tienes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, por eso Salmo 115 leímos, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo no tenía preparada esta cita, pero el Eterno es perfecto y nos va dictando a la hora que estamos dando un tema. Entonces, nosotros como sus hijos, Elohim no nos cierra las puertas del cielo. Al contrario, él es bueno y nos abre las puertas del cielo, por así decirlo, de par en par, para que entre la novia en el Natsal bendito es Yahshua Mashiach. Recuerda todos estos conceptos, no quiero hacer un repaso, si no nos vamos a llevar más tiempo, bueno, el tiempo es lo de menos. Pero la idea es, ya eres parte de la eternidad, ya eres parte de. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O tiene que venir alguien más para que seas parte de la eternidad? ¿Quién va a venir? Pero por eso es, hay que creer que Yahshua es el Mashiach, y que Yahshua es Elohim, porque si piensas que un hombre pagó por ti, estás bien perdido, porque ninguna sangre puede pagar por los pecados más que sangre divina. Y ese es el problema en muchos que apostatan, que niegan que Yahshua es Elohim, después niegan que Yahshua es el Mashiach y después acaban bien perdidos. Cierren su Biblia y voy a darles unas reflexiones. Bendito es el Abacados. Antes, cierren su Biblia, cierren sus apuntes, esténse tranquilos. Vamos a reflexionar. Les quiero compartir tres cosas de reflexión. Antes, mientras antes de conocer a Yahshua, mientras más necesitabas ayuda, más solo te encontrabas. Ahora no. Ahora tienes en primer lugar a Yahshua. Me tienes, y lo digo con humildad, a mí como servidor, como un roe, si sí, el rey de reyes dijo no he venido para, para ser servido sino para servir sí. entonces antes de conocer a Yahshua mientras más necesitabas ayuda más solo te encontrabas, sí o no la gente se alejaba de ti la gente por ejemplo cuando tenía dinero y le pagaba los tragos a alguien las copas uf, lleno de amigos se iba a ruina, se esfumaban los amigos eso traspólalo a mil cosas, ¿sí o no? Mientras más necesitabas ayuda, más solo te encontrabas. Ahora no. Ahora tienes a Yahshua. Tienes mi ayuda como Roe. Tienes al Roe segundo, el Roe Luis, Cervantes. Hay varios ruin que, gracias al Eterno, siguen con nosotros. obedientes, aleluya. Tienes ancianos que te ayudan, nos tenemos como cuerpo de Mashiach. Y cuando alguien ha estado enfermo, se le dice a una, una hermana que necesita estar en el hospital, esperamos que no, ¿verdad? Pero vamos, ha estado alguna hermana en el hospital, hermanas, ¿quién se ofrece para ir a ayudar a esta hermana en la noche? ¡Fum! Rápido. Ha sido así, al menos aquí en la quehíla local. Lo he vivido muchas veces o que se dio a luz a su bebé, necesita ayuda, ¡fum!, oh. rápido. Ya hay que cuidar los niños de esta hermana, porque se va a ir a dar a luz, rápido. ¿Sí o no? Aleluya. Que ese hermano, eh, <coughs> se hizo daño en una pierna, o lo que sea, rápido, la ayuda. Tremendo, ¿verdad? Que después sean malagradecidos, es otra cosa. Ahora, Paso a otra reflexión. Esa está media fuerte, pero aguanten tantito, hermanos, no pasa nada. Y no peco por decir esto en Shabbat. En una ocasión, en una clase de, de anatomía, de disección, estaba un cadáver de una mujer. Y estaba el estrado de los, de, digamos, las gradas donde se ponen los estudiantes de medicina, bien para aprender anatomía o bien medicina forense. Escuchen bien esta lección. Llega el médico, uno de los médicos que iba a enseñar a dar la lección, y les dijo, ustedes pueden diseccionar el cráneo, la cara de esta mujer, pueden diseccionar el tórax para ver sus pulmones, el corazón, Ustedes pueden diseccionar su vientre para ver los, eh, los intestinos, el hígado, el vaso, el páncreas, la vesícula, etcétera, los riñones, en la parte posterior. Pueden diseccionar a toda la mujer. Porque de hecho es así, hermanos, no se espanten, así aprende uno medicina. Pero lo que no van a poder diseccionar, escuchen bien, dijo el profesor, es los odios que tuvo esta mujer. Los resentimientos que tuvo esta mujer, los buenos sentimientos que tuvo esta mujer o los malos sentimientos que tuvo esta mujer, no van a poder diseccionar las esperanzas que tuvo esta mujer o los rencores que guardó esta mujer, eso no lo van a poder diseccionar. Y eso sería lo más interesante estudiar. Qué médico, ¿te das cuenta? Aprende uno mucho de otros. No somos los únicos ni los mejores. Aprende uno muchísimo. Cuando yo oí eso de ese doctor, yo me quedé con la boca abierta. ¿Sí o no? Como tú que te quedaste ahorita. ¿Sí? Es tremendo esto. Es tremendo. Y con esta reflexión termino. Pongan atención. En un hospital X había una mujer de 80 años de edad, postrada en cama por varias enfermedades, varias dolencias, de 80 años de edad, que es una edad suficientemente, bastante digamos, por lo que marca la Biblia en el Salmo 90. Y llegó su médico de cabecera y le dijo, ¿cómo está usted hoy? La saludó con mucho respeto el doctor. Y esta mujer le respondió al doctor, qué triste es llegar a viejo, o a vieja, doctor, ¿qué triste es llegar a viejo? Y el doctor sabiamente le contestó: Más triste es no llegar a hacerlo. Tremenda respuesta también. Cuando y ese médico, eso yo también, hasta la babita, ¿no? Casi, casi. Vean qué reflexión, a ver. ¿Qué triste es llegar a viejo? Más triste es no llegar a serlo porque en la Biblia marca que es una maldición morir joven. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia, o lo quitamos, no lo podemos quitar. Entonces los que tenemos más edad y ya pintamos canas, pues yo todos los días le doy, Bokertoba, Vacados, buenos días Padre Eterno, él no, no habita en esta dimensión, lógico, las dimensiones habitan en él, pero yo al saludarlo, les doy los buenos días en cuanto a mi dimensión, aunque vivo la eternidad como salvo, y decirle, Padre, te doy toda acabada por un día más de vida. Porque ya vamos más avanzando en años, más, más avanzando en años. Estas tres reflexiones, tómenlas muy en cuenta, amado Sajín. y si el Eterno me permite, uh, eh, al ir a mi consultorio me encontré con unos apuntes más viejos, las hojas ya están todas amarillas, era cuando yo escribía mucho a máquina, me gustaba mucho... A máquina, a máquina. De hecho, tengo mis máquinas. Entonces, me encontré así de reflexiones y entonces voy a procurar, ya las desempolví para empezar y voy a leerlas y a tratar de transcribirlas en computadora y demás, eh, porque hay muchas vivencias como estas que les acabo yo de platicar y vamos, voy a procurar estar dando, si no todos los, todo el tiempo, todos los temas, pero sí, sí reflexiones, es porque aprende uno mucho bendito es el abacados bueno, vamos a ponernos de pie todos bendito es el abacados toda gabá abacados por tu luz y aún danos más luz para hacer luz para los demás en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, te damos toda gavá Umen, toda gabá quiere decir muchas gracias para los que están conectados por primera vez Padre eterno, vamos a darle gracias Padre eterno, toda gabá por la administración Eso hemos aprendido que todo lo tuyo sube a él así como nosotros subiremos a ti en el nombre bendito y poderoso de Dios, como decía, te damos toda gaba, omén, beomén, aleluya, bendito es el abacado. Hace muchos años, estoy hablando del 2003, sí, en el 2003, sí, ya 20 años entonces, ¿no? Creo, sí. Compuse un himno que le titulé Gozo y paz. No hay como que, como que los hermanos de Gozo y paz... Pues no es porque seamos de un equipo o de otro, no, 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 nos ponemos la camiseta, o sea, me refiero, tenemos que tener identidad, así como mesiánicos. Entonces compuse la letra y música eh, de, de, de gozo y paz, el himno gozo y paz, y la segunda jalel, y vamos a cantar para que los, se aprendan este himno y lo cantes, ¿sí? Y la segunda jalel es, y saltaréis de nuestro amado Ag, Isaías Carrillo Guerrero. Padre eterno, recibe las exaltaciones para ti. En el nombre de nuestro Don Yahshua Masia, te damos toda gaba por todo. Omén be omen. Beomen.